1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Je m'étais dit aussi n'importe quoi qui soit moins bling, tu vois. Pour les enfants, je trouve que c'est un peu c'est beau, les Émirats, on y vit très bien, mais je ne voudrais pas y vivre plus que 4 ans. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast. Je vous parle depuis Boston aux états unis et aujourd'hui, je vous amène en balade au Moyen-Orient. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être une petite souris, vous savez, pour découvrir la vie secrète des diplomates Est-ce qu'ils mangent autant de frérochers rochers que ça Moi, j'étais obligée de la perdre. <rire> comment est-ce qu'on peut vivre justement ce statut de femme de diplomate Un statut qui est aussi exigeant qu'étention. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Cécile, qui est aussi connue sous le nom de Desperate Diplowife. Cécile nous parle depuis les Émirats Arabes Unis et nous raconte comment elle, son mari et leurs deux enfants sont arrivés pour leur tout premier poste diplomatique à Abu Dhabi. Elle nous dévoile les dessous de la vie de diplomate, elle nous parle de ses projets professionnels et personnels, le tout avec énormément d'humour et sans aucune prise de tête. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous présente à la pétillante Cécile Atta. Bonjour Cécile, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
0: Bonjour Handflower, ça va bien. Euh, je vous parle d'Abu Dhabi. Euh, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis. C'est le même pays que Dubaï, ouais. on l'oublie souvent. Mais euh, Abu Dhabi en est la capitale.
1: Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est bah, première chose que j'apprends. Tu vois, ça commence fort.
0: Merci non, beaucoup. Euh, on, a, on a, moi j'ai l'habitude quand on a été, euh, quand on a reçu l'affectation qu'on allait avoir, on disait mm -hmm. on va à Abu Dhabi. Les gens me, rega me regardaient, il y avait un grand blanc. Il savait pas bien si c'était l'Arabie ouais. Saoudite, le Qatar, enfin c'est par là quoi. Et je disais ouais. mais c'est le même pays que Dubaï. Ils avaient du mal à le croire. Mais.
1: <rire> Alors on va revenir un peu sur sur tout ça en détail avant de rentrer dans le le le, le vif du sujet, je dirais, de ton expatriation. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire donc voilà qui tu es. Euh, quel âge tu as, si tu veux bien le dire, aucune obligation <rire> okay, À quoi ressemble ta famille Et d'où est-ce que tu viens en Europe
0: Donc, euh, j'ai 36, 37 ans 36 ans. Euh, par là, quoi <rire> Oui, par là. Ben, tu, cette année, elle compte pas vraiment. Hein, C'est on peut, on peut vrai. Euh, je suis francophone de Belgique, je ne sais pas, française. <rire> euh, de Liège, plus exactement. Euh, je suis mariée avec un Belge néerlandophone que j'ai rencontré parce que j'ai travaillé presque dix ans à Bruxelles. Euh, et voilà. Ah oui, non, non, je suis maman de... <rire> On oublie un peu, c'est un peu important. Euh, je suis maman de deux petits-enfants, une fille qui a cinq ans et un petit garçon. D'accord, ok, super,
1: merci beaucoup. Euh, alors, est-ce que c'est ta première expatriation à Abu Dhabi
0: Oui. Euh, donc en fait, nous, ça a toujours été... Un... Un rêve pour nous, on a toujours voulu vivre à l'étranger, comme si l'air était plus ouais. léger à l'étranger, on était plus à l'aise. On avait envie euh, pas seulement de voyager en touriste mais vraiment de découvrir des choses. Ouais. Euh, mon mari a toujours dit que pour lui la première expat c'était de venir vivre en Wallonie. Donc il a quitté la Flandre il <rire> euh, y a quand même c'est un petit pays mais c'est deux cultures complètement différentes.
1: Ah ouais, à ce point-là, il y a vraiment des différences Ouais,
0: ouais, vraiment énormes. Euh, je crois que on est plus les francophones sont plus latins et eux sont plus... Euh, oui, un peu comme les Allemands, un peu plus direct euh, euh, Travail, tout ça, machin. Et nous, on un plus, euh, fête, ah ouais. euh, <rire> est un peu plus... Exactement. Cool, bon. Donc, on ne s'entend pas vraiment toujours bien, mais bon, nous, ça va.
1: <rire> Vous avez fait le paix.
0: Voilà. Et, euh, et donc, on s'était dit, comme moi, j'ai de la famille aux États-Unis, euh, on avait toujours dit, ah oh, ouais on essaierait bien de ce côté-là, mais c'est compliqué, machin. Mais comme on parle français, on pourrait aller au Canada. Euh, et quand on a eu nos enfants, ça a été vraiment la révélation pour moi. J'ai eu euh, Ma fille avait avait neuf mois quand j'ai pris mmh. le métro à Bruxelles cinq minutes avant qu'il explose, euh, oh, en mars oui. 2016. Euh, mmh. Et là, je me suis dit « Ouais, non, non quoi. » J'avais pas envie que ça s'arrête comme ça. Et ça a été comme un flash. On s'est dit « Ouais, on doit faire quelque chose, on doit se bouger. Euh, » Et à ce moment-là, un peu quand les étoiles s'alignent, tu sais, euh, il y a eu le, le premier concours diplomatique en Belgique depuis très longtemps. Donc, en fait, les, les diplomates, Merci pour quoi, accéder à la, à la profession de diplomate, tu dois euh, faire mm -hmm. une sorte de sélection un peu compliquée qui s'appelle un concours. Euh, et comme il n'y a que, en Belgique, il y a 500 diplomates pour toute la Belgique, euh, ils doivent attendre, évidemment, qu'il y ait des pensionnés pour refaire un concours. Et donc, ça faisait méga longtemps qu'il n'y avait plus de place et, et, et mon mari, lui, ça a toujours été son rêve. Mais voilà, on n'en engage pas, on n'en engage pas et coup de bol, voilà, ça s'est ouvert. On s'est dit, on, il va ah, s'inscrire, on va on va regarder un peu tout, tout, les, tout ce qui se passe en même temps. Euh, mais comme il y avait 10 000 inscrits, on n'y a jamais cru. Donc, s'est un peu inscrit comme ça et on a continué. On a fait un deuxième enfant dans la, dans la volée. Euh, <rire> euh, ça, ça, oui, c'est un concours qui prend une année, oui, ça a pris une année parce qu'il y a 12, 12 étapes. Et donc, à chaque fois, euh, ça se resserrait. À chaque fois, il passait on se disait « mais… » Ah ouais mais en fait et euh, en fait voilà. si ça
1: ah, se trouve ça va marcher
0: c'est ça si <rire> ça se trouve on va y arriver et euh, les les deux dernières étapes on s'est dit ouais bon maintenant ça va peut-être temps de le dire aux gens qu'on connaît qu'on va peut-être partir <rire> et euh, et voilà coup de bol enfin coup de bol il a il a beaucoup bossé il est il a été sélectionné et euh, le système en Belgique si tu veux tu commences euh, par une année de stage euh, à Bruxelles aux affaires étrangères pour savoir un peu tous les services comment ça fonctionne et puis t'es envoyé pour ton premier poste à l'étranger. Euh... Ah ouais, d'accord, ça
1: va assez, assez vite quand même. Oui,
0: hein ouais, ouais. ouais c'est c'est il faut être il faut être préparé quoi, c'est vraiment. Euh...
1: Mais il était dans la dans dans, dans la politique ou dans le non. Dans...
0: Il a il a fait des études de, de sciences politiques, mais euh, d'accord. Il travaillait, on travaillait ensemble en fait dans un service international d'un ministère euh, mm -hmm. de santé publique, donc vraiment rien à voir. D'accord. Euh... Oui, c'est c'est vraiment il il a il a changé, il aime bien ça, mais il continuer à lire des trucs de politique internationale, c'est son domaine. Mmh. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, si tu veux le système belge, tu fais deux postes à l'étranger, deux fois quatre ans à l'étranger, et puis tu dois revenir mmh. trois ans en Belgique pour être un Là. peu euh, connecté encore avec le pays, pour pas, euh, ouais. voilà, pour savoir de quoi tu parles. Euh, <rire> et donc, euh, donc voilà, on a. On a reçu une liste, euh, donc à la fin de son stage, de son année de stage, on a reçu une liste, euh, ça se passe comment en, en fait, normalement, euh, une centaine de diplomates sont dans le mouvement chaque année, en, en, pendant l'été, il y a une liste qui sort avec les 100 postes disponibles et tu postules, bah, tu fais ta liste entre 5 et 8 choix, tu te bats un peu pour, mais euh, normalement t'as plus ou moins ce que tu veux, maintenant il y a aussi des postes que, dont personne ne veut et il faut bien que quelqu'un y aille, donc... Ouais. Donc
1: Et inversement, des gens des, des postes qui sont très demandés aussi, j'imagine
0: Exactement, exactement. Mmh. Et donc, euh, nous, comme c'était la première année euh, qu'ils étaient stagiaires, on a eu ce que j'appelle la liste des restes. <rire> donc, euh, <rire> voilà, c'était pas euh, méga glamour. Euh, mmh. Mais euh, nous, ça nous convenait, parce que tout ce qu'on voulait, on s'était dit, euh, on veut pas l'Europe, on veut partir loin. On veut... Euh, un truc où, quand même, niveau santé, ça va, parce que mes deux enfants avaient, quand ils étaient petits, euh, des allergies aux protéines de lait de vache, euh, mmh. et moi, j'ai de l'endométriose, donc on doit on doit avoir un, un suivi assez poussé. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut juste un pays sûr euh, bien pour les enfants. Voilà. Donc, on a, on a rentré notre liste. Euh, on avait mis Abu Dhabi en premier, puis Séoul, euh, Washington, Brasilia et Atlanta. D'accord Et on a, on a attendu. Et puis, à un moment donné, tu as le coup de fil le, le plus important de ta vie qui te dit, euh, voilà, vous avez... Euh, nous, on a eu du bol, on a eu Abu Dhabi, on a ce qu'on a voulu. Euh, D'accord. Donc, on, voilà, c'était un peu la fête. Mais alors, euh, c'est est un peu le, le, le trick du, du système belge. On était censé partir le 26 septembre. On venait emballer nos affaires le 18. Mais il avait encore un examen à réussir qui passait le 12. Et si tu ne réussissais pas, tu ne partais pas. Donc euh, moi j'avais ah ouais. euh, j'avais Quel type euh, d'examen du coup euh, Ah mais bah, un truc un oral super compliqué surtout il devait étudier, on avait on avait regardé, il y avait 1500 pages à étudier, de la folie. Euh, et il y avait des gens qui avaient raté ah ouais, l'année d'avant. Hein. Donc euh, on savait que c'était possible de rater euh, Sauf ouais. que moi j'avais j'avais déjà euh, donné ma démission, j'avais vendu ma voiture, on avait loué la maison, euh, on avait résigné les places de crèche et d'école pour les enfants bah enfin, tu vois à un départ ça se prépare plus que dix jours à l'avance donc donc c'était aucune pression mais tout faut pour réussir quoi ouais bien <rire> donc, sûr donc euh... donc voilà il a il a <rire> il a réussi on a pu partir
1: génial c'était
0: un peu du premier coup du coup génial oui oui du premier coup on a on a emballé euh... enfin c'est ça ça c'est un peu le le côté positif du système diplomatique, c'est pas moi qui m'occupe de quoi que ce soit. Donc, c'est eux qui gèrent la firme qui vient qui emballe, c'est eux qui gèrent le conteneur qui part, tout ça. Il y a plein de trucs, il y a plein de côtés euh, d'aspects un peu parachute doré euh, où ils s'occupent de choses pour toi. Maintenant, il y a aussi des côtés négatifs, c'est autre chose. Mais, euh, mais donc, quand tu as des enfants, c'est aussi super mm -hmm. pratique parce que je savais qu'on avait une assurance, que là, je ne devais pas me tracasser des papiers et de machin, tout était bien encadré.
1: Ok, alors si on revient un tout petit peu en arrière donc avant ton ton arrivée avant tout ça, d'où, est-ce que tu saurais expliquer d'où vient cet attrait pour toi personnellement en fait pour euh, la vie à l'étranger euh, donc j'ai compris qu'il y a eu aussi un peu un wake up call euh, quand euh, tu, tu es devenue maman euh, avec donc euh, ce terrible attentat qu'il y a eu euh, dans le métro euh, à Bruxelles mais euh, est-ce que je sais pas t'as grandi toi en voyageant beaucoup à l'étranger est-ce que enfin, c'est quelque chose que t'as cultivé en, en grandissant, comment ça s'est passé
0: Oui je pense que donc mon grand père était, euh, vivait en Afrique et euh, j'ai oui. et d'un côté j'avais ça et de l'autre côté la sœur de ma grand mère a épousé un militaire américain après la, la guerre et a été vivre oui. aux États-Unis donc j'avais j'ai toute cette famille un peu éloignée mais on est proche parce qu'on se voyait chaque année euh, oui. et puis j'ai vécu avec ces, ces histoires de mon grand père un peu euh, tu vois le, le genre d'histoire qu'on te raconte quand tu vas dormir c'est toujours rocambolesque gérer ouais. ça a l'air <rire> complètement passionnant. Ben et ouais. c'était pareil, les états unis ma grand-mère, à chaque fois qu'elle y allait, enfin, ma grand-mère, elle, elle vendait des légumes en Belgique, dans un camion. Donc, quand elle partait à Los Angeles, c'était c'était extraordinaire pour elle. <rire> et, et donc, euh, j'ai eu toujours cette image à l'étranger de... C'est le rêve, peu importe où tu vas, ce sera le ouais. rêve, ce sera la vente. Une vie
1: extraordinaire.
0: Voilà. Ouais. Et, et, et j'ai... Avec ma famille et mes amis, souvent, je me sentais un peu en décalage parce que le Belge aime construire. On dit que le Belge a une brique dans le ventre. Et tout ce qu'ils v... qu voulaient, oui. c'était construire une... Oui, oui, on dit ça. Euh, ils voulaient Bien. construire une maison dans leur village. Et c'était leur rêve et tout. Et moi, j'ai jamais eu ça. Ça m'a jamais... Ça m'a. J... Enfin, la maison, le matériel ne m'a jamais attiré du tout. J'ai toujours voulu partir. Et c'est. n'est pas contre les gens. C'était pour moi. C'est parce que j'avais l'impression que vis-à-vis -vis de l'adversité, il y avait une, il y a une sorte d'adrénaline qui se, qui se crée, que, euh, que moi j'aime bien. C'est mon truc. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu du bol parce que mon mari est pareil. Parce que, voilà. Si tu, si tu rencontres quelqu'un qui veut pas partir, ça doit
1: être. Oui, c'est c'est clair. <rire> tu aurais été malheureuse.
0: Voilà. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord, ok, très bien. Donc, ok. Um, alors, pour revenir, donc, du coup, ça y est, le concours a été passé. Euh, vous vous apprêtez donc euh, à partir. Ça te fait quand même un changement de vie hyper important puisque tu pars. Euh, quand on préparait l'épisode, tu, 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 tu me parlais euh, d'un job qui, euh, donc, tu n'étais pas forcément particulièrement fan, mais qui te consumait et que tu, enfin voilà, ce, auquel tu donnais un peu, un peu tout ton temps et tout ton énergie. Euh, à un autre boulot euh, tout aussi euh, important qui était euh, euh, bah, le boulot d'une femme de diplomate qui reste à la maison quoi donc femme au foyer avec les enfants comment est-ce que tu as géré cette transition ça doit être un... enfin c est, c est... tu oui, passes d'un monde à l'autre quoi c est... C est...
0: ouais ouais c'est 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 vraiment c'est compliqué mais dans le sens il euh, y a y a plein d'émotions partagées euh, donc d'abord ouais. oui comme tu dis moi euh, j'étais euh, j'étais économiste et euh, j'avais un super bon job qui rapportait bien et tout mais que j'aimais pas c'était vraiment pas ma passion euh, je je, je m'y traînais vraiment euh, et en plus c'était à Bruxelles donc on se tapait trois heures de trajet par jour je déposais mes enfants oh, wow. wow. premiers à la garderie le matin c'était les mmh. derniers à la crèche le soir je les voyais ouais. une heure et puis sans Euh j'avais l'impression que je passais à côté de plein de choses ouais. et que j'étais au bout j'étais vraiment fatiguée j'étais au bout euh... J'avais envie euh, de, de... Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la vie, ça. Tu peux pas euh, faire des enfants pour... Et la, la, la femme de la crèche, un jour, me l'a dit, elle m'a dit, oui, je on fait pas des enfants euh, pour pas s'en occuper, madame. Et je l'ai pris super mal, mais en même temps, oui.
1: <rire> c'est vachement dur de te dire un truc pareil. Hein.
0: ouais <rire> Oui, il y a des gens un peu... Voilà. <rire> tu sais, il y a des gens qui disent tout ce qu'ils pensent. Euh, ouais. mais, mais donc, euh, je me suis dit, oui, c'est vrai, finalement... Euh les enfants s'attachaient aux, aux femmes de la garderie de l'école parce qu'ils les voyaient beaucoup plus que moi, quoi. Euh, et et j'avais envie de faire autre chose. Et comme j'étais pas accrochée à mon boulot, je me suis dit, oui, vas-y, euh, on y va, quoi. Maintenant, oui. j'ai plein d'amis qui m'ont dit, oh, on te connaissait pas aussi suiveuse. Mais moi, dans ma tête, pas, c'est pas du tout suivre. C'est vraiment, on est parti mm -hmm. pour, un, pour un job à deux, si tu veux. Euh, oui. Et d'ailleurs, le, le, le ministère des Affaires étrangères le voit vraiment comme ça. Donc, on a eu, avant, avant de partir, j'ai eu... Euh, une, euh, une formation euh, partenaire de diplomate. C'est un peu... Euh, ça, a été une, ça a été complètement une semaine hallucinante. Donc, tu vas, tu rentres, et euh, le, le premier matin, il y a un colonel euh, dans son uniforme qui arrive et qui commence à t'expliquer avec un PowerPoint qu'est-ce que tu dois faire si tu te fais agresser à la machette, au couteau, à la kalachnikov. Oh <rire> comment, comment, comment tu, tu dois... peux te préparer à ça ah oui non, oui. comment comment tu réagis quand on, on carjac ta voiture, tes enfants machin. Et puis oh, l'après-midi, j'ai je... eu une petite une petite madame bon chic bon genre avec son foulard Hermès qui t'explique comment tu mets la table, comment tu fais un centre de table avec des fleurs et quel vin tu fais avec quel fromage.
1: Donc en gros tu deviens euh, Lara Croft, femme dans ma télère, <rire> ça
0: Et donc c'est ça, je me suis dit à la fin de la journée, je me suis dit c'est hallucinant mais c'est génial, enfin, c'est vraiment complètement. Euh, ça couvre tellement d'aspects ce, ce métier. C'est clair,
1: c'est un spectre hallucinant, ouais hein.
0: Voilà, et, et c'est méconnu du public. Les gens savent un peu, enfin, tu vois, ils entendent ambassadeur, ils s'imaginent le vieux petit gros qui boit du champagne. C'est <rire> tout quoi. Enfin, <rire> ils savent pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que voilà. Et, et j'étais curieuse, j'étais curieuse de voir. Euh, ouais, lui c'est son truc, diplomate, il sait ce que c'est, il aime bien. Ok, et moi femme de, ben, on va apprendre quoi. Ouais, euh, bien on sûr. part de zéro, on recommence, on apprend. Et je me suis dit, euh, je vais pouvoir au début aussi m'occuper de mes enfants euh, un peu plus et aussi apprendre des, des choses que je connais pas. Ok,
1: c'est génial et non, c'est super intéressant. Et alors donc du coup, le grand jour arrive, on prend l'avion <rire> direction ouais. Abu Dhabi. Comment se passe euh, ton arrivée Et peut-être même d'ailleurs, avant de rentrer dans ce dans 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 ce dans cette réponse. Comment est-ce que tu t'es préparé toi, personnellement, du coup, euh, à cette nouvelle vie, à ce nouveau pays Comment est-ce que tu as préparé mmh. les enfants, si vous avez eu le temps de les préparer
0: Quand on est parti, euh, mon fils avait un an, donc euh, oui, euh, il ne captait pas. Euh, Ma fille ouais. avait trois ans, on a on oh, préparé, voilà, et elle, elle était assez, euh, elle était toujours assez OK pour le changement, donc il n'y a, y a, y a pas trop de soucis. Mais moi, évidemment, je, avant même, quand on a fait la liste des destinations, en fait, je m'étais quand même un peu préparée, j'avais regardé. Euh, quel genre de pays c'était, euh, tu vois, parce que c'est un pays musulman aussi. Euh, il y avait tout mon entourage mm -hmm. complètement halluciné. Euh, on me disait oui, mais tu vas devoir te voiler, tu vas, tu pourras pas conduire, etc. Et j'étais là « mais non, C'est l'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. C'est un autre pays, tu vois. C'est Dubaï. Je sais pas si vous avez vu. Euh, Nabila habite à Dubaï. Elle est, elle est loin, <rire> loin d'être vêtue, vraiment. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà, euh, mais euh, moi j'y allais vraiment très très ouverte euh, sur, sur le pays et aussi pour apprendre un peu euh, parce que l'image qu'on a euh, des musulmans en Belgique n'est pas très belle, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et je me suis dit, je vais aller au Moyen-Orient pour apprendre un peu euh, plus de choses concrètement sur, sur ça aussi, sur les, mm -hmm. gens, Bien sûr. sur les gens de cette religion. Et, et euh, oui, on est parti. Euh, D'abord, on a, on a campé dans la maison parce qu'on on a envoyé notre conteneur une semaine euh, avant de partir. Comme en théorie, ça mettait quatre semaines pour arriver euh, là-bas. On s'est dit ouais, même quoi, pas peur. Donc, voilà, même pas peur, on va vivre par terre avec deux enfants. Enfin, tu vois, la vie glamour des diplomates, les gens, ils imaginent des trucs. C'est bien, tu nous
1: fais un peu <rire> les coulisses là, c'est bien. <rire>
0: ah, mais non, 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 donc, euh, donc, on a vécu par terre. Les enfants adoraient. Attention, eux, ils ont c'est la meilleure semaine de leur vie. Euh... <rire> Et puis on est parti. On est arrivé ici. Euh... Et, et le truc c'est que dans ce pays il n'y a pas d'airbnb et donc au début avant de trouver un logement avant de on, on a droit à choisir notre maison oui, d'accord dire ça donc il ouais, n'y a pas une maison
1: de poste consulaire ou
0: non en fait il y a, y a une maison quand es ambassadeur il y a, y a la résidence as, là t'as pas le choix euh, mais pour euh, toutes les petites mains comme nous euh, en, en, gros, en gros tu peux choisir d'accord euh, mais donc avant de choisir de louer ta maison bah tu as euh, je veux dire euh, deux trois semaines de, de, de blanc où tu dois aller à l'hôtel mais euh, vu que les, les les prix ici sont hallucinants et les hôtels sont tellement chers avec ce que le, le ministère pouvait payer On était mais dans un truc... Euh... Ah ouais Ouais. <rire> tu vois, je me rappelle, mon fils, il, 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 il rampait toujours, il avait les genoux tout noirs, en fait, tu vois. Oh, c'est pas vrai. L'envers du décor, quoi. Ah ouais, non, c'était... Les premières semaines, il euh, fallait être accroché, quoi. C'est vraiment... Euh... Mmh. Et en plus, euh, t'arrives, le mari, bye bye, hop, il va bosser. Et toi, t'es là... Ah
1: oui, t'as pas de transition avec... et tu te retrouves dans un pays que tu connais pas, une langue que ah, tu ouais. parles pas forcément. C'est ça.
0: Euh... Et Enfin et, et, oui, j'étais la vie à l'hôtel, complètement ouais. la cata. Enfin, heureusement, euh, ma fille a tout de suite commencé l'école, donc ça ça a permis de structurer un peu un peu les journées. Mm -hmm. Mais euh, mais donc, le, le truc, c'est que je m'étais dit dans ma tête, c'est pas grave, c'est pour trois semaines, tu t'y as trois semaines, et puis on choisit notre maison. On avait ouais, tu t'es pas les... dit, oh
1: là là, mais dans quoi on s'est embarqué Enfin, t'as jamais douté, vous dirait, en fait
0: ah non, j'ai jamais, j'ai jamais regretté parce que je sais pas pourquoi. Euh, j'ai toujours été euh, plus heureuse ici. Est-ce que c'est le soleil <rire> Évidemment, on est parti quand ça commençait à faire vraiment moche en Belgique et ici euh, <rire> c'est les belles c'est la belle saison, donc qu'est-ce que c'est ça, j'en sais rien. Ouais. Mais euh, même euh, le truc au bout de trois semaines, euh, <rire> donc on avait, on avait un tracker sur le, sur le conteneur avec nos affaires. Euh, c'est un container diplomatique, donc il est scellé, personne ne peut l'ouvrir. Euh, et donc ah, sympa, on le, tu sais tous les soirs on regardait ah oh, il avance un peu ah oh, il avance nanana ma et au bout de trois semaines il était censé être là à un moment donné, on n'avait plus de nouvelles donc on se dit ok on va lui laisser une semaine euh, mais je commençais à ça a commencé à travailler parce que pendant les présentations euh, pour les femmes de, de diplomates le gars de la société de déménagement m'avait dit madame euh, écoutez, je vais vous dire, cash, euh, chaque année, on perd des conteneurs. Euh, parfois, c'est con, oh, ils tombent oh, il tombe dans l'eau, tombe euh, on ne sait rien récupérer. Oh, ouais. C'est-à-dire ouais, que tu as toute
1: ta vie dans le conteneur quand même, enfin généralement. Ah, oui, c'est euh... ça. Ah, ça.
0: Oh, me dit, oh, oui, mais la, la semaine dernière, encore, bêtement, le conteneur est tombé entre le bateau et le port, on n'a rien récupéré.
1: <rire> et c'est... Bah,
0: et j'étais tu... vraiment... <rire> un peu... OK. Et donc, cette semaine a été un peu difficile, où je me suis dit, bon, on ne sait pas, on ne sait pas où sont nos affaires, nana, et puis euh, au, au bout de quatre semaines, mon mari me dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, euh, j'ai réussi à localiser les containers, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est vide. Oh, et comment ça Je dis, Comment ça, il est vide Surtout Comment... si c'est nos affaires
1: <rire> Ouais, bien sûr.
0: C'est pas impossible. Et donc, il dit, oui, je, je téléphone pour voir où sont nos affaires. Et donc, tu ce moment où tu te dis, bon, ok, peut-être on a ah. perdu, on ouais. a une assurance, tu commences à calculer, ok, oui. Et puis alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est que le, le, le conteneur est arrivé au port, ils mmh. l'ont ouvert, ils ont ouvert le télé diplomatique, et ils se sont rendus compte, merde, on pouvait pas l'ouvrir. Et donc, ils n'osaient pas le dire. Et donc, ils ont caché nos affaires dans un truc pendant deux semaines. Et ils, os, ils osaient, Juste parce que c'était un, un gars qui savait pas que le truc... Ils comment, ont fait une connerie un et qu'ils n'assumaient qu pas. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, à un moment donné, on m'a regardé. Je me dit, écoutez, ce pas grave. Si vous avez fait une connerie, dites-le nous. On veut juste nos affaires. Donc, ils nous ont rendu nos affaires au bout de six semaines. Donc, on est resté six semaines dans cet hôtel atroce, pourri... Euh, <rire> C'était même pas comme j'étais contente d'arriver dans cette maison. Et ah, j'arrive, oui, oui. je rentre à la maison. Et à ce moment-là, t'as un camion, enfin une sorte de remords ouvert qui t'amène euh, tes affaires. Ils ont mm -hmm. roulé une heure et demie dans le désert par 45 degrés avec les caisses ouvertes. <rire> donc tout est... <rire> tout est ouais. plein de sable. La moitié ouais. des choses avaient avait fondu, cassé. Et donc ils déposent les 265 boîtes. Je me souviendrai toute ma vie. Euh, ils ont déposé Je... les 265 boîtes. Mon mari a, a, signé, OK, il y a bien 265 boîtes. Il est parti travailler. Et moi, j'étais là, bon. <rire> ah, bah, il y a, à nous deux, il y a plus qu'à. <rire> oui, puis bah, du coup, comme es à l'autre bout du monde, t'as pas
1: euh, les copains, la famille que tu peux appeler, ah, les gars, vous pouvez pas venir nous donner un petit coup de main?
0: T'as personne, Mais... tu as un petit bout d'un an qui rentre partout et que de bloquer avec des caisses dans un coin. Ouais, euh... qu'il aille pas oui, et, manger et, et, les et, et, trucs
1: euh, moitié cassé.
0: C'est ça, et les, les gens étaient complètement hallucinés, euh, oui, mais t'as une maison avec une piscine, il fait beau, t'as de la chance et tout ». Moi, C'est vrai caisses, Ça a été euh, <rire> le, le pire mois, ça a été le pire fait. mois, je pense. sais pas, mais, euh, mais voilà, une fois qu'on a été installés, euh, ça a été top, c'était top. Ouais. Donc euh, donc mais maintenant, on en rit, <rire> on en rit avec le temps, petit à petit.
1: Bah oui, tu m'étonnes, d'accord. Alors, c'était il y a combien de temps, ça, ça fait combien de temps que vous êtes installé là-bas
0: euh, ça fait deux ans, donc en septembre, ça fait deux ans qu'on qu est parti, et euh, donc la première année, j'étais très euh, organisée les choses, euh, mm -hmm. les enfants, les machins, les trucs, et à la fin de la première année, vers juin, je me rappelle j'ai une copine qui m'a téléphoné et qui m'a dit « bon, euh, il serait peut-être temps d'activer ton cerveau, euh, <rire> il faudrait que tu fasses quelque chose ». D'autres, juste que... <rire> Une copine locale ou une copine en Belgique Non, non, une copine en Belgique. Mais <rire> les néerlandophones sont beaucoup plus cash que, que les francophones. C'est okay. <rire> Mais elle avait totalement raison. Et il fallait que je trouve aussi quelque chose à moi. Euh, même si euh, le, le boulot de femme de diplomate, c'est aussi... Euh, c'est un on boulot, doit aussi comme tu élever, dis. Et on doit, oui, on doit ouais. lire des trucs, on doit faire des trucs. Voilà. Je voulais un truc mm -hmm. un peu à moi, tu vois. Ouais. Et comme euh, j'aime bien écrire, j'avais déjà écrit quelques, quelques trucs et ça passait bien. Les gens m'aimaient bien. Je me suis dit, bon... Euh, voilà, je vais ouvrir un blog et, euh, et j'ai créé ce personnage sur Instagram de Desperate Diplomate qui est un ah peu, oui, est euh, deuxième degré. Euh, euh, pour, c'était vraiment deux buts. D'un côté, c'était pour justifier ce qu'on faisait et un peu présenter ça à nos, ma famille et mes amis. Mm -hmm. Et d'un côté, c'était pour tuer euh, des mythes. Euh, le, le, le mythe, ouais, les clichés, le, c'est le, clair. Les clichés, le diplomate, euh, tu sais, qui qui fait rien, qui boit, qui mange. Euh, voilà, voilà c'est pas vraiment la vie qu'on a au final on est c'est des expats un peu normaux sauf que je peux pas vraiment tisser des relations avec les belges euh, à l'étranger euh... mais bon voilà c'est c'est j'ai créé ça et ça ça a bien fonctionné et euh, ça m'a ça m'a bien occupé suite à ça euh, j'ai commencé aussi à, à faire de la photographie j'ai pris des cours de photographie et euh, juste avant, ici, que tout s'arrête avec le Covid, euh, je faisais euh, des séances photo famille, euh, parce que ça, c'est assez portatif, c'est créatif, c'est un truc un peu différent de ce que je faisais. Euh, ah, donc tu faisais vie.
1: ça même en tant que job, tu veux dire
0: Oui, oui, oui. Ah, euh, d'accord. Oui, pas. tu vois, sur le côté... Euh, mais, mais le truc, c'est que quand je suis arrivée ici, c'est un petit milieu, les ambassades et tout ça, j'ai eu des offres d'emploi euh, en tant qu'économiste. Mm -hmm. Et je me suis posé la question, tu vois, est-ce que je veux me remettre à ça euh, et la réponse était non non je n'avais pas envie j'avais pas envie de me relancer là-dedans je voulais euh, c'est un peu une chance que j'ai de pas être obligée de travailler oui, euh, bien sûr. Si on peut se le permettre voilà donc pourquoi pas essayer de faire un truc que j'aime vraiment bien euh, maintenant ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, donc je suis ici nous on n'a pas on n'a pas de visa tu vois comme toi euh, as un visa euh, aux Etats-Unis, nous, on n'a pas un visa, on a une carte diplomatique. Ce qui fait mm -hmm. que moi, en théorie, je ne peux pas travailler. Il y a plein de pays no du monde les pays où les femmes ne peuvent pas travailler, sauf si on révoque notre immuni immunité diplomatique. D'accord. C'est ce que je ne vais pas faire dans ce pays-ci. Euh, mais euh, mm -hmm. mais voilà, Donc, euh, et c'est logique, parce que tu vois, par exemple, si, si j'étais engagée dans une banque, je pourrais, en théorie, voler de l'argent sans qu'ils puissent me... M'amener devant le juge puisque j'ai dit oui, c'était impunissable. Oui, voilà. je comprends. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, donc, ce qui fait que c'est l'emploi des partenaires de diplomates en général est quelque chose de vraiment compliqué, puisque tous les trois quatre ans, on doit bouger, euh, on peut pas toujours travailler dans le pays où on va. Donc, c ça peut être frustrant. Et l'idée, c'est vraiment de développer une carrière portable, un truc que voilà, par ouais. ans, je peux prendre avec moi. Et ça que je me ouais, Quelque dit, chose. Là, où toi, Tu vas pas, pas
1: développer un... de frustration si tu dois faire tes valises et repartir. Euh...
0: Voilà, ouais, et, que et tu puisses continuer à zéro un peu partout ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Ok. Alors, j'aimerais bien te poser une question. Euh, tu me disais que finalement, tu t'es rapidement développé un réseau local hors euh, réseau ambassade consulat diplomatique mm -hmm. euh, comment tu as fait et parce qu'en en fait il y a beaucoup d'expats, enfin hein, généralement dans ces pays euh, oui. donc aux, aux émirats est-ce que euh, c'est ces réseaux là auxquels tu as, as réussi à avoir accès ou et comment est-ce que on, on tisse avec la population euh, locale mm
0: -hmm. ça ça c'est le, le problème euh, donc les émirats c'est 90% d'expats. Donc, il euh, y a très peu d'émirs. Oh, c'est énorme, ouais, ok Ah oui, non, c'est complètement. Mais c'est ce qui fait aussi le pays. Euh... <rire> Quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression, tu vois, l'attraction It's a Small World à Disneyland, c'est ça. Donc, euh, <rire> moi, j'ai été dans ma rue, j'ai un Suédois, une Portugaise, une Australienne. Euh... C'est vraiment, euh... oui, un peu, euh... t'as un peu de tout mm -hmm. ici. Et donc, le, la ville, le pays est fait pour plaire à tout le monde aussi. C'est très neutre, c'est très américain. D'accord. Euh, donc c'est vraiment le modèle américain t'as toutes les chaînes américaines c'est euh, très confortable pour ça mm -hmm. Mais, euh, et donc chaque, euh, chaque chaque nationalité se rassemble un peu donc t'as ben, accueil pour tous les français euh, les belges sont ensemble les espagnols sont ensemble etc. Euh, et t'as le cercle diplomatique moi ce qui se passe c'est que je suis assez assez sociale, j'aime bien parler euh, avec un chien, avec un chapeau euh, donc euh, en gros euh, à l'école l'école ça a déjà fait un grand truc le fait d'aller moi je mets, je mets pas mes enfants dans le bus j'aime pas euh, j'ai que ça à faire donc je vais les conduire le matin je vais les rechercher <rire> le Le soir entre guillemets l'école française s'arrête à 13h ici
1: <rire> ah, oui d'accord mais ah, même ouais? si avais un boulot c'est quand même pas facile à gérer du coup
0: exactement je ne sais pas comment <rire> c mais, mais c'est un peu le pays de, de la femme au foyer entre guillemets euh, d'accord en général, les femmes sont là pour pour ça. Donc mm -hmm. euh, oui, donc moi j'allais à 13 h et tu papotes très vite avec les gens. Et l'école française n'est pas il euh, n'y a pas que des Français. J'étais choquée mm -hmm. Agnès quand, quand ma fille a commencé euh, dans sa classe sur 26 élèves il y avait trois francophones. Euh, donc très vite en fait elle a appris l'anglais parce que ses copains sont, sont américaines, canadiennes, euh, voilà. Les gens mettent leurs enfants à l'école française parce que ça fait bien de parler français. Que, voilà, ils disent oh pourquoi pas. <rire> voilà. Euh, mais donc voilà, via ça, via euh, oui les les compounds, les associations. Il y a il y a franchement ici euh, vu que très souvent les femmes ne travaillent pas. Il euh, y a énormément de clubs et d'activités de rencontres. Tu rencontres tout le temps des euh, gens. Donc ça c'est assez pour ça c'est assez facile. Euh, oui, t'as le choix. <rire> t'as le choix de créer un réseau mais c'est ça qui est bien aussi parce que c'est c'est aussi mon job euh, puisque on doit avoir de l'information sur le pays en général euh, mon job c'est aussi de tisser des des réseaux euh, des réseaux
1: ici quoi D'accord, alors bah justement, parlons-en. Qu'est-ce que c'est, alors j'espère que tu le prendras pas mal, mais être femme de, c'est comme tu dis, c'est un job, c'est ouais. presque être la, la first lady belge euh, <rire> <à bout des rire> euh, Qu'est-ce qu'on attend de toi Enfin, tu vois, c'est quand même un monde qu'on qu connaît quand même assez peu. Tu peux nous expliquer ouais. un petit peu en quoi consiste ton job, à part bien sûr euh, bah, les enfants, du coup, comme tu l'expliquais, et tisser donc ces oh, réseaux
0: donc je peux t'expliquer ce que du euh, côté belge en tout cas on essaye de mettre en avant parce que chaque pays est mm -hmm. différent et c'est aussi en, en fonction de, de ta propre de ton propre caractère. On va jamais te pousser, euh, mais il y a rien à faire. Euh, ça marche mieux si on a une équipe, surtout dans un pays comme ici qui est un pays euh, très familial. Euh, donc ce qui se passe c'est que bon, Marie la journée a fait sa journée de travail à l'ambassade euh, et le soir il y a des événements, des choses où on doit être. Euh, évidemment, c'était avant le Covid. Maintenant, euh, maintenant je suis un peu coulose, il n'y a plus rien. Mais enfin, bon, avant le <rire> Covid, euh, y a, on a facilement dix événements par semaine. Après, tu choisis à quoi tu vas, euh, en oh ouais. fonction de ce qui est politiquement correct, ce qu'il vaut mieux faire, etc. Et il euh, n'y et, a rien à faire. Tu dois un peu… Oui, tu parles. C'est un, un drôle de métier, tu parles. Tu, tu, tu essayes de rencontrer des gens qui seraient utiles. Donc, nos, nos clients principaux, ce sont les Belges qui sont dans le pays. Donc, il faut aussi les aider, euh, ceux qui ont des entreprises ici. Euh, ils veulent faire des contrats, des contrats ils veulent euh, avoir des, des plateformes pour s'exprimer, etc. Donc, tu de faire le lien, simplement. Okay. Euh, et aussi, en même temps, quand tu rencontres, j'allais dire, des locaux. Ici, c'est rare qu'on rencontre des locaux, mais des autres gens avec du potentiel. Bah, tu vends la Belgique, tu vends euh, ce que nous on fait, les produits qu'on fait, euh, nos, nos grandes entreprises… Euh, Mmh. Au-delà de la bière et du chocolat, parce ça, ça je veux bien vendre, sans souci, il y a aussi <rire> des autres trucs. <rire> bien sûr. Et donc, euh, donc voilà, notre boulot, c'est un peu, des, on est des facilitateurs, on, on fait euh, parce que il y a des choses que les femmes peuvent, enfin que les partenaires, j'essaye de dire de, de pas dire femmes, même si on est, euh, je dirais,
1: qu'on soit pas dans 30. le cliché. as <rire> raison, tu as tout à fait ouais, raison. non.
0: non. Mais euh, on, on, nous, on peut se permettre d'être plus libres. Euh, de d'aller de, prendre un café avec certaines personnes que, tu vois, si le diplomate directement y va, c'est étiqueté euh, ambassade, tout ça. À nous, c'est un peu plus euh, un peu plus soft, quoi. Tu as une approche euh, euh, plus douce et, et, et voilà. Donc, c'est ça qu'au début, j'avais un peu peur aussi pour le blog. Je me suis dit, je vais demander, est-ce que je peux le faire, tu vois Est-ce ouais, que sûr. je peux... Euh, parce que parfois, je, je, je pique un peu d'or gras. Euh, <rire> J'explique aussi tous les côtés pas glamour de notre, de notre métier. Et donc, euh, mon mari m'a dit oh, « écoute, fais-le, euh, on verra bien et, ». Et un mois après avoir fait euh, le blog, j'ai reçu un email du ministère des Affaires étrangères.
1: Me... <rire> ah Donc, ils l'ont trouvé, quoi. <rire> bien ouais, référencé, pour me... le coup, bravo.
0: <rire> ah oui, non. Mais, mais mon mari m'avait dit « c'est une petite famille, euh, tout se sait, ils vont le savoir ». Et On se dit « ouais, c'est ça, laisse tomber ». non, ils l'ont su direct et... Euh, et en fait, c'était positif parce que c'était un email qui disait, voilà, on fait une newsletter, euh, on a vu que tu sais écrire, est-ce que tu veux écrire un truc pour nous euh, dit, okay. Ah, génial <rire> Et donc, oui, ça a commencé comme ça. Et donc, suite à à, à, à ce blog et, et cet Instagram, j'ai réussi à créer cette petite communauté de de partenaires, de diplomates et de ce qu'on appelle en général, tu sais, les trailing spouse. J'aime pas ce mot-là. Trailing c spouse c Ok. Oui, c'est en gros quand tu suis ton partenaire mmh. qui lui a un mmh. job à l'étranger euh, on est souvent mal vu et tout ça donc j'ai j'ai créé cette petite communauté là et, et moi ça m'a aidé ça m'a aidé vraiment dans les moments difficiles de voir ah oh, oui les autres vivent la même chose ouais. et euh, et je me suis dit pourquoi pas créer ça un, un truc un, un peu plus gros et euh, à un moment donné je me suis je cherchais je voulais un truc ça, machin donc j'ai fait bêtement un, un, un groupe Facebook pour les partenaires de diplomates
1: qui est euh... récent d'ailleurs non j'avais vu ça ouais. sur euh...
0: C'est ça, donc c'est cette année au mois, au mois de mai, euh, okay. parce qu'avec le Covid, en plus, on n'a plus les événements pour se rencontrer, je me dis « Ah, oh, ouais, les gens vrai. Qui, qui bougent, ce mouvement, ça doit être méga compliqué, t'arrives dans un nouveau pays, tu rencontres personne, ça doit être bien. complètement déprimant euh, ». Et donc, je le fais en me disant « Ça marchera pas ». Et mon mari m'avait dit « Ouais, c'est bien, les gens ne peuvent pas associer leur Facebook, on peut pas vraiment dire qui on est dans tous les postes, mm -hmm. tu vois, parce que tu peux mm -hmm. être une cible euh, ».« Ça marchera pas, ça marchera pas. Ok, on est presque 5000 <rire> ». C'est dingue
1: Comment il s'appelle, le groupe, si jamais il y a des,
0: des partenaires de... Euh, c'est de... le Diplomatic Spouse Association Worldwide.
1: Génial Bravo
0: euh, oui, donc ça... oui, merci, mais je sais pas. Donc, ça a complètement explosé, tout, tout le monde a aimé l'idée. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça... je vois que ça aide des gens. Il y a des gens qui postent, euh, ouais. je pars cet été à Genève, je connais personne, là, là, là. et alors il y a des gens qui donnent leur numéro, vas-y, on va se voir, on va prendre un café. Enfin,
1: c'est dingue, les gens sont vachement solidaires, quoi.
0: Oui, oui. Mais alors, j'ai aussi vu une autre couche de ce milieu euh, qui est... Euh, donc, j'ai reçu quelques quelques emails de, de femmes, je veux dire, matures, d'expérience, mm -hmm. euh, qui me demandent un peu, euh, oui, mais euh, qui est votre mari de, de quel droit est-ce que vous faites une association comme ça <rire> <rire> Parce que c'est un, un milieu très codé, en fait. La très, police euh, des femmes de diplomatie <rire> Voilà. Ouais, Et donc, avant, c'était les femmes d'ambassadeurs qui faisaient ça. Mais mmh. ça n'existe pas au niveau mondial, mais ça existe, par exemple, ici, à Abu Dhabi, je sais qu'il y a une association des femmes d'ambassadeurs. D'accord. Mais t'as un peu l'impression que nous, parce que notre mari est pas ambassadeur, bah, on peut se débrouiller, quoi.
1: Ouais, mais <rire> bah, c'est bien, t'as rétabli un peu, t'es un peu la justicière hein, <rire> de ce monde-là.
0: <rire> C'était l'idée, c'est aussi... Enfin, voilà, on est tous dans la merde. Euh, et, et, et je trouve ça tellement sympa, maintenant que je connais d'autres partenaires de diplomates, quand on voit un événement diplomatique, euh, je traîne plus les pieds, parce que je sais que je vais voir des gens que je connais euh, on va boire un coup ensemble et même si on va bosser sur le côté, euh, ça va quand même être sympa. Ouais, vois, donc, bien sûr. Euh... donc voilà, ça s'est un peu enchaîné et ça a fait que j'ai eu une certaine visibilité euh, dans notre ministère pour des, entre guillemets, petits jeunes qui mm -hmm. viennent de commencer ce métier, quoi. Euh, et donc, c'est en ça que ça aide aussi mon mari, je pense, parce qu'il y a des gens maintenant qui... C'était marrant parce qu'au début, je lui disais, mon but... Quand je fais le blog de Desperate Diplo Wives, c'est qu'un jour, quelqu'un vient te, te trouver et dire, attends, t'es le mari de Desperate Diplo Wives, parce que, tu sais, on c est sur femme 2. Et le, ça lui est arrivé, tu vois. Il y a des gens vrai, qui ont un message. C'est vrai, c'est génial. Ouais. C'est énorme. <rire> Il y a des gens je qui envoient un message, mais attends, t'es le mari de la fille qui a un blog, là, et tout.
1: Et <rire> <rire> c'est bien, c'est génial d'inverser la tendance comme ça, j'adore. <rire> ouais,
0: ouais, c'était, c'était comique, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, femme 2, souvent, euh, c'est, c'est péjoratif. Mais au final, ça dépend comment toi tu le vois, comment toi. Tu bien sûr, c'est clair. Et euh, si ça te plaît pas, bah, rien, rien, ne t'empêche d'essayer de travailler, et de faire ouais. ton truc à toi. Euh, moi, moi ça me ça me va, <rire> je me ouais. plais pas. Et le jour où ça me va plus, je, je sais que c'est dur quand, quand les enfants sont ados ou quoi, t'as moins à faire, tu vois. Euh, mmh. Alors là, tu, tu changes, voilà, tu changes. On a l'avantage qu'on change en plus de ville euh, tous les trois quatre ans, on peut se réinventer. Ouais, bien sûr. Donc, euh, moi, je me prends pas la tête euh, <rire> sur le futur, euh, je laisse aller. Mais aussi parce que j'ai pu faire euh, une pause carrière dans mon boulot à Bruxelles. Euh, parce que dans six ans maintenant, on doit retourner à Bruxelles et là. <rire> mm -hmm. Et j'aurai toujours mon boulot euh, un peu embêtant, qui m'attend. <rire> ouais, non, mais donc
1: c'est un bon backup, c'est super, d'accord Oui,
0: au cas où, au cas où, voilà.
1: Mais alors, justement, au cas où, parce que... Euh... Tu t'es quand même euh, redécouverte ou découverte, je sais pas, cette grande passion aussi pour pour l'écriture. Donc tu parles de ton blog et tu me parlais aussi peut-être d'un livre.
0: Oui, euh, c'est l'idée un peu au bout. Enfin, euh, je m'étais dit euh, c'est comme ça que le nom est venu. Je me dis ah oh, si j'écris, si, si j'arrivais à me mettre à écrire un livre, je ouais. l'appellerai *Desperate Doppelganger*. Et puis voilà. En français,
1: puis, en anglais, du coup.
0: À la base, au début, j'écrivais en français et puis. Euh, pour que ton audience soit plus grande, tu dois écrire en anglais, mais ouais. c'est pas ma langue maternelle. Donc, enfin, donc j'essaye de faire. Re... De toute façon, mon mari relit pour une question de voir si euh, je ne dis pas trop de conneries. Tu vois <rire> <rire> il me censure Non, il me censure pas vraiment, mais bon, il fait attention à ce que je dis. Oui, c'est sûr que
1: tu n'auras pas de soucis bien
0: sûr. Ouais, en général, moi, je parle sans trop réfléchir. Donc, euh, moi, la diplomatie, autant lui, il est diplomate, c'est dans ses veines. Moi, je n'ai aucune diplomatie dans mon corps. C'est vraiment, euh, je dis <rire> ce que je pense. Quand je le pense, et je me dis, merde, j'aurais pas dû le dire, tu vois. Donc, maintenant, oui, peut-être un livre. Mais je me dis, de toute façon, si j'écris un livre, c'est à la fin d'Abu Dhabi. Pour moi, c'est un chapitre. Enfin, c'est, c'est oui. Ça, ça, en soi, ça vaut un livre. Donc voilà, on verra un jour qui tu sais.
1: c'est. Génial. Écoute, tu nous, tu nous tiendras au courant un peu de, de ce qui <rire> ressort de tout ça. Euh, du coup, donc là, ça fait deux ans que vous êtes à Abu Dhabi. Il vous reste donc euh, deux ans à Abu Dhabi oui, avant ça. le prochain poste. Est-ce que c'est possible qu'on vous Laisse pour quatre ans de plus du coup après ce premier poste encore aux Émirats, enfin, à Abu Dhabi, ou est-ce que c'est forcément ça va forcément être ailleurs
0: Non non, ça doit forcément être ailleurs. Donc quatre euh, ans c'est vraiment le maximum. D'accord. Si es aussi dans un poste, si as un poste difficile euh, en Afrique ou, euh, ou certains postes vraiment où le ratio est élevé, c'est même moins que quatre ans, c'est deux trois ans. D'accord. ans c'est le top max. Et nous mm -hmm. on était là aussi en théorie pour l'expo le, euh, 2020 à Dubaï qui est reporté ah oui. à 2021. Il y a, on verra bien. À la euh, World Expo, euh, Oui, c'est ça, oui. C'est reporté à l'année prochaine, mais voilà, mmh. nous, l'année prochaine, donc normalement, vers Noël, on aura la liste euh, on devra repostuler. C'est Rebolote, on, on, ira, on ira ailleurs. Euh, et puis après, pas le choix, Bruxelles, trois ans.
1: T'as une idée déjà de là où vous aimeriez bien euh, repartir, même si vous avez clairement le temps, hein, mais...
0: On a toujours on a notre œil sur sur l'Australie Non, euh Ouais, c'est c'est je sais pas pourquoi on a tous les deux moi quand j'étais petite je faisais des cabanes en en Australie quand je jouais je faisais des cabanes en Australie C'est vrai Est-ce que parce que c'est méga loin et que oui et et donc ouais pourquoi pas Maintenant c'est c'est comme tout, c'est une bataille tu sais pas tu sais pas ce que tu vas avoir et si on a on est content Donc c'est un poste safe maintenant venant d'ici je m'étais dit aussi euh, n'importe quoi euh, qui soit moins bling, tu vois. Pour les enfants, je trouve que c'est un peu euh, c'est beau les Émirats, on, on y vit très bien, mais je mm -hmm. voudrais pas y vivre plus que quatre ans.
1: J'allais justement te parler de, de l'aspect culturel local, donc c'est très bling,
0: Oui, bah un ben peu ça extrêmement complètement, a. puisque ouais. c'est ça évidemment comme il y a que 10% de locaux, donc eux ils ont leur culture entre eux, c'est très difficile de, de, de de devenir ami avec eux et dans un sens je les comprends nous on part tous les X donc pourquoi est-ce qu'ils ils, ouais. ils investissent de dans, dans des étrangers ah. euh, et et donc il y a pas vraiment de culture allez si il y a des choses qui mettent en avant parce qu'ils le veulent bien et euh, mais l'architecture n'est pas typique à ce pays c'est des architectes euh, belges français euh, enfin tu vois c'est tout des trucs importés et c'est tout euh, oui c'est tout créé c'est pas il y a pas une petite rue euh, tu vois, comme dans les, y a comme, pas un petit centre-ville une... typique, quoi. <rire> voilà, où tu pourrais marcher. Il n'y a pas, donc, c'est vrai que c'est, beaucoup plus pratique quand t'as une poussette. Quand t'as des enfants, c'est génial. Tout est tout nouveau. Ouais. Puisque le pays a été créé en 71. Avant, il n'y avait rien. Ah ouais, euh, Donc, tout est, ouais, ouais, le pays, c'est un tout jeune pays. Et donc, ils sont arrivés très loin, très vite. Mm -hmm. euh, donc, on peut leur reconnaître ça. Et c'est, vraiment, c'est un chouette pays. Euh, c'est, hyper sûr. Tu peux laisser, euh, ta voiture tournait, ton iPhone dedans, la porte ouverte, euh, partir chercher un, un pain ou un truc, euh, il n'arrivera rien à ta voiture. D'accord. Euh, c'est vraiment euh, pour ça, c'est un peu la vie de, de la Belgique dans les années 70. Tu sais, les enfants jouent dans les rues, ouais. sans les parents, sans problème. Euh, oui, ici c'est vraiment confortable. Mais oui. c'est pour moi ça manque de quelque chose. Ça manque d'une authenticité. Ça manque. Je voudrais mes enfants voient autre chose. Mmh. Vois que Puis du coup, tu as une grande culture ça. de l'argent,
1: du coup, ici aussi, non Enfin, là, ici, oui, là tu C'est
0: énorme. Énorme. Ouais. Tu dois... Euh, nous, on est, évidemment, on est les seuls. Euh, donc, les diplomates, nous, on paye des taxes puisqu'on est payé dans notre pays. Donc, voilà, en ah, Belgique, oui. il y a 50% de taxes. Nous, on paye mmh. 50% de taxes. Les expats qui vivent ici, c'est 0% de taxes. Tu, tout ce que tu te fais, tu gagnes. Ah oui. Ah, oui. Euh, et donc, ils gagnent des montants astronomiques. Ah, oui. euh, donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde a des grosses bagnoles. Euh, mmh. les, 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 tu devrais voir euh, les fêtes d'anniversaire des enfants, c'est la folie, quoi. Et euh, c'est pire comme des, que des mariages euh, chez nous. Il y a, y a des <rire> stars qui viennent, euh, les, <rire> des clowns, des machins, c'est des trucs de fous. Il euh, y en a qui privatisent des parcs d'attractions. Enfin, c'est ah ouais, c'est comme une autre dimension, quoi. Oui, et donc je veux pas que mes enfants voient ça. Quoi. Moi, je lutte. Je suis là. Euh, non, tu auras une fête à la maison. C'est moi qui fais le gâteau. Enfin, tu vois, même si on ne rien. rien, euh, on continue à ça. Garde les pieds
1: sur terre. Parce...
0: Voilà, on essaye de garder les pieds sur terre parce que pour eux, c'était et pour ça, le Covid quelque part a un peu aidé. Parce qu'avant, ma fille commençait à dire oui, mais mes copines elles font euh, du poney, elles ont un cheval, elles ont, euh, euh, elles font de la musique, elles font de la danse, elles font et, et tout est super cher ici. Oui. euh c'est pas possible de suivre et c'est pas un bon service à leur rendre non plus mm -hmm. donc euh, parce que la, la, la société est vraiment divisée ici tu as tous les travailleurs pauvres qu'on cache un peu tu vois aux abords de la ville donc ils viennent la journée euh, faire les jardins les voitures les machins et ils repartent le soir <rire> et tu as tous les expats riches et les émigratrices très très riches. Mm -hmm. euh, tu vois pas oui tu vois pas la, la pauvreté Tu es pas confronté et ça, pour pour les enfants, je trouve que c'est un peu... Euh, ouais C'est difficile de, de grandir comme ça et de bien comprendre la valeur de l'argent. Par exemple, il n'y a pas une, une, une petite brocante où tu pourrais lui dire de lui donner euh, 10, euh, 5 euros et d'aller chercher quelque chose. Ça n'existe mm -hmm. pas ici. Ouais. Ça, non. Donc, il y a tout le temps des parcs d'attractions, tous les week-ends, des trucs. Donc, euh, oui, voilà. Pour ça, me réjouis de changer.
1: D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'était un travail un peu bah, du quotidien. Sur plein d'aspects, mais notamment, ouais, de t'assurer de, ouais, que les enfants puissent garder les, les pieds sur terre. parce que c'est pas facile, ça doit pas être facile oui, tous les
0: jours. Il y a ça, et alors, l'autre le, le truc donc, que je te disais tout à l'heure, c'est euh, la différence avec un expat normal, c'est que moi, je peux pas trop tisser des liens avec les Belges. Parce que c'est des clients, tu vois. Donc, ah, même oui. si ce serait facile de me dire, ouais, euh, voilà, il y a des Belges dans mon compound, je vais être, être ami avec eux. Ben bah non parce qu'ils ont eux ils ont besoin de l'ambassade ils ont besoin c'est pas le même rapport tu vois donc, ouais. eux vont directement tu fais attention s'il y a ouais. une crise dans le pays ou quoi ils vont t'envoyer un message pour avoir des infos parce qu'ils savent que tu travailles à l'ambassade donc c'est pour ça que tu dois mettre une certaine réserve tu dois faire attention mm -hmm. et euh, mais ça tu dois faire attention avec les gens en général j'ai appris au début que j'étais là euh, moi comme évidemment comme c'est mon premier poste et que je trouve qu'on a aucun privilège par rapport aux autres j'ai pas de chauffeur j'ai pas bah, tu vois Mmh. on est pas ambassadeur donc on a une maison normale une voiture normale mais évidemment j'ai une plaque diplomatique et il mmh. euh, y a des gens qui sont venus des mamans à l'école qui sont venus euh, directement vers moi ah t'es diplôme et j'étais là quoi mmh. et ouais ouais t'as bah, une plaque diplomatique euh, t'es avec l'ambassade et donc il y a des gens qui sont fascinés et attirés par ça d'accord tu dois faire attention ouais, c'est un monde à... un peu
1: merveilleux c'est vrai enfin genre, comme en plus on le connaît pas c'est euh, ouais c'est ouais, un peu c'est un peu fascinant hein. oui
0: c'est c'est oui, c'est justement parce qu'on ne connaît pas. Non, je veux dire, mmh. allez, tu as, as, as 75% des gens dans ce monde-là qui sont vraiment bien, parce que c'est des gens qui ont voyagé, cultivé, mmh. qui connaissent toutes les cultures et qui sont ouverts. Mmh. Mais non, tu as aussi, euh, comme dans tous les milieux, tu as aussi, franchement, des gros connards. Euh, <rire> <rire> moi, je me rappellerai toujours, je suis allée à une, une soirée où j'étais en train de parler avec un gars, et tu sais, tu te présentes, tu dis, ah, de, je suis euh, Cécile de l'ambassade de Belgique, et, nana, et puis au bout d'un moment, il dit, ah et quelle est votre position à l'ambassade Et tu dis, ah ben, je suis la femme de Fred. Et hop, il a, il a rien répondu, il a fait demi-tour, il est parti. C'est pas vrai. Si. Et, euh, et là, tu te oh. dis, ouais, l'éducation, non Il y en, il y en a. Il faut pas penser que parce que c'est des diplomates qui vont ouais. tous être bien élevés. Bien sûr, bien
1: sûr. <rire> Loin non, de là. C'est comme partout, hein, comme tu le dis.
0: Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc, c'est oui, c'est un monde bling. Maintenant, on vit des trucs de fou. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire un blog. Enfin, je, la première année qu'on était là, on a rencontré le pape. Mais oui, je te parler. Enfin. C'est dingue ça. Oui, oui, complètement dingue. Dans un pays musulman, en plus, euh, le moment où tu dois où tu dois googler euh, que mettre pour rencontrer le pape. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment des articles là-dessus oui. <rire> sur Google Oui, il oui, y a des articles apparemment parce que Amal Flounay a rencontré le pape. Enfin, je sais pas quoi bon faire. Non, mais enfin, tu vois, en théorie, as le livre du protocole. Moi, je connais pas une chic. C'est ça aussi que je dois apprendre. Mmh. Le livre du protocole, tu sais, comment tu dois appeler un ministre, comment tu dois appeler un ambassadeur, ouais. comment tu dois t'adresser à chaque personne. Tout ça, moi, je dois apprendre, c'est du tout nouveau pour moi. Euh, et donc souvent tu finis par googler euh, vite fait
1: ouais, <rire> des bien trucs,
0: sûr. Euh, voilà. <rire> et, et je me rappellerai toujours la première fois qu'on a été invité chez un ambassadeur. Mon et moi, on était complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vois, on savait pas quand on pouvait s'asseoir, quand on pouvait commencer à manger. Qu'est-ce que ah, tu vois C'est codifié à ce point-là, c'est dingue. Tu te sens ouais. un peu dans Pretty Woman là, c'est <rire> là, c'est pas tout le <rire> monde me regarde.
1: <rire> bon, et donc, alors est-ce qu'on euh...
0: mange des ferrets au rocher euh... Alors, mafiane. Ah ça, non. <rire> <rire> Certainement pas chez les Belges, mais on, on me la fait souvent. Mais ben... on mange beaucoup de chocolat, oui. On reçoit beaucoup de chocolat. <rire> c'est un peu catastrophique. Surtout quand on est diplomate belge, on reçoit des chocolats. Ben oui, c'est dur. C'est dur, c'est dur, ouais, ouais. Non, mais ça, mon mari, par exemple, au début de la première année, il a pris du poids. Euh, c'est terrible parce que tu passes dans un métier où son, son métier, c'est d'aller faire des lunchs avec les gens et plus ouais. tu manges si tu prends entrée, plat dessert t'as plus de temps pour discuter ouais. et, et pour tisser des liens et donc tu le fais et donc au final tu t'arrêtes pas de manger c'est ton truc ouais, et puis
1: c'est mal vu de laisser la moitié de ton assiette quoi ouais c'est clair
0: voilà donc euh, c'est un métier dur on se rend pas compte c'est dur
1: ça c'est dingue écoute c'est vraiment super intéressant en tout cas je te dis vraiment un, un, un merci. grand merci ouais. euh, avant de nous quitter j'ai deux questions pour toi. La première, c'est euh, si tu pouvais donner un conseil à Cécile il y a deux ans. Euh, peut-être Cécile et Fred, d'ailleurs, il y a deux ans, je sais pas. Euh, rétrospectivement, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, avant avant cette nouvelle aventure de vie, quoi, de famille, euh, qui aurait peut-être pu te simplifier, je sais pas, la, la, la tâche Ce serait quoi
0: Ah, c est, c est... Oh, je lui aurais dit, euh, va sur Facebook. Et déjà, mets-toi dans tous les groupes de Maman Abu Dhabi euh, ou je sais pas quoi, Abu Dhabi, euh, tout ce que tu veux, parce que tu auras toutes les réponses à tes questions là-dessus. J'avais complètement sous-estimé les communautés.
1: Ah, c'est comme Vous aux U.S. Les... Aux U.S. aussi, il y a des groupes oh. Facebook par quartier, par ah.
0: ville. Voilà. Et, 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 et tout, tout, tu demandes, tu sais, t'as les maman, j'arrive. Ici, okay. il y a même maman francophone d'Abu Dhabi, j'arrive. Dans, ouais, quel, est dans quel quartier est-ce que je dois habiter Comment est l'école Et tout le monde répond. Les gens sont super gentils. Et mm. ça, moi, j'ai cherché tout, toute seule. Et si j'avais su, euh, j'aurais juste dû poster un truc et, euh, et, et, et c'est comme ça que t'as toutes les... Parce que de, de, de bêtises, tu vois par exemple ici, euh, la qualité de l'air est vraiment mauvaise et donc on a dû acheter des, des euh, purificateurs d'air pour chaque pièce. Mais je savais pas du tout, tu vois. Donc tu arrives et au début, les premiers mois, tu te sens mal, les enfants ont des bronchites, des bronchites tu comprends pas. Ah, enfin, oui. Tu vois des trucs et puis tu lis sur internet, ah mais c'est ça. Donc oui, j'aurais dû encore plus faire des recherches, mais bon. On a des enfants, on n'a pas toujours le <rire> temps.
1: Non, c'est clair. Et puis, comme tu le dis, ce c'est pas forcément quelque chose qui est super développé, euh, en tout cas en Belgique, en France. Donc, oui, pas forcément ça. je ne sais pas si ça,
0: si ça va commencer à se développer euh, dans chaque euh, ville. Et j'espère que partout où on ira, ça existe. Parce que c'est quand même super... Ah, c'est génial, même, clair. Euh, par, clair. Euh, si, si tu aimes courir, il y a les mamans qui courent, mm -hmm. il y a les mamans qui marchent. Enfin, il, y a, il y a tous les, les groupes, groupes que tu veux. C'est
1: clair. <rire> Non, c'est clair. Bon, super. Écoute, c'est un bon conseil, effectivement. Euh, pour finir, euh, tu le sais certainement, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous euh, embarquer avec eux pour euh, nous proposer trois arrêts si on venait donc à Abu Dhabi, euh, j'imagine hors Covid, parce qu'en ce moment c'est peut-être un peu particulier, mais <rire> quelles seraient les trois expériences peut être des choses à voir, à goûter, à, à, à vivre. Quelles seraient les trois choses que tu nous recommanderais vraiment de surtout pas quitter le pays sans avoir euh, tenté
0: Alors d'abord, je dirais qu'il faut venir à Abu Dhabi, parce que les gens vont à Dubaï et, 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 <rire> et c'est à, à une heure, euh, allez, une heure quart de voiture, donc euh, il faut venir à Abu Dhabi parce que c'est très différent. Euh, hors Covid parce que pour le moment il y a une frontière mais euh... <rire> mais bon d'habitude faut venir à Abu Dhabi il faut évidemment mm -hmm. euh, aller voir euh, la, la grande mosquée la grande mosquée Sheikh Zayed euh, c'est extraordinaire c'est juste euh, un truc de fou mais alors mon conseil à moi en tant que photographe c'est pas d'aller faire des photos dans la mosquée c'est d'aller dans le truc qu'il y a de l'autre côté de la rue donc ils ont construit une espèce de infinity pool avec euh... Vue parfaite sur la mosquée euh, qui se reflète dans la piscine. Enfin, euh, tout le monde n'est pas au courant, mais il faut faire ça. De l'autre côté de la rue. Euh, un, euh, deux. Il faut aller euh, à l'Emirates Palace. C'est le c'est l'hôtel euh, le plus cher du monde à construire, je pense. Ou maintenant il a perdu son statut. Enfin, truc comme ça. Premier ou deuxième. Euh, c'est un truc un peu. C'est un palais. Euh, c'est un mélange entre Versailles et un palais oriental. Oh, wow. Tout est en or, c'est mm -hmm. extraordinaire. Tu, tu comprends pas à quoi ça sert, des grands trucs comme ça, Enfin, c'est un truc de fou. <rire> mais il faut aller, il faut rentrer, euh, pas avoir peur de rentrer dedans. Mm -hmm. Et aller, ils ont un café, et tu peux de, euh, demander, ils ont le, leur spécialité, c'est euh, trois choses. C'est le cappuccino euh, avec de l'or, 24 carats, Tu déposé pas. sur ton cappuccino. <rire> si et en plus, ils dessinent la mosquée sur ton cappuccino. Oh, waouh, c'était dingue C'est complètement over the top, c'est tout à fait instagrammable. <rire> si tu n'aimes pas le café, ils ont la version euh, glace de glace au lait de chameau aussi, orbé dans l'or. Énorme euh, Et si tu préfères vraiment le salé, tu peux avoir un burger de chameau avec de l'or au-dessus. Oh, waouh, ok. Donc, voilà, tout ça pour euh, si ton truc c'est Instagram, euh, il voilà, faut, faut aller là. Euh, je dis pas que c'est bon. Parce que moi, j'ai goûté le cappuccino. L'or te reste un peu dans la bouche, c'est te, Non, c'est vraiment pas fantastique, mais c'est beau. Ouais, ouais c'est un truc à <rire> enfin, voir une fois, quoi. fait pour être ça. Mm -hmm. euh, et en troisième... Oh, qu'est-ce que je dirais Ah, si. En troisième, euh, il faut aller à, à Sadiat Donc, Abu Dhabi, c'est 300 îles connectées par des ponts. Et il y a une île, Sadiat, mm -hmm. où il y a euh, d'ailleurs le, le Louvre Abu Dhabi. Euh, c'est connu pour ça mais alors l'autre partie de l'île c'est ils ont créé une plage c'est les Maldives c'est bleu c'est un bleu euh, turquoise tu, tu, tu te demandes où tu es euh, wow. c'est franchement c'est du sable blanc fin et alors tu t'assieds là sur la plage et tu vois les dauphins passer euh, sauter Enfin, c'est complètement fou tu vas dans l'eau moi il y avait une raie qui passait à côté de moi tu te demandes vraiment si t'as voyagé si t'as pris l'avion euh, euh, c'est une, une expérience <rire> appelée, dingue c'est 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 oui, c'est c'est la plus belle plage du pays, même à Dubaï, ils n'ont pas des plages comme ça donc euh,
1: bim dans vient. ta tronche Dubaï.
0: <rire> c'est clair qu'il y a une petite rivalité mais bon, je voudrais pas y vivre. <rire> Encore une
1: raison de venir à Abu Dhabi. Dek. Voilà. Super. Ouais. Écoute, Cécile, je t'ai dit un immense merci. C'était vraiment super euh, super chouette de découvrir ton histoire. Merci beaucoup euh, de, oh bah merci de nous avoir embarqués pour ce voyage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite, avant de te, te quitter
0: euh, Que l'école réouvre. <rire> <rire> ouais. C'est les plans, normalement, et que l'école réouvre et qu'elle reste ouverte. Pour le moment, c'est... Voilà, et euh, nous, nous souhaiter à nous, je ne souhaite rien d'autre que d'avoir un vaccin. Parce que c'est, ouais, tu dois, tu sûr. le vis aussi, euh, être expat, cette, cette période-ci, c'est très compliqué. Parce que, ouais. bon, on peut peu difficilement rentrer à la maison. Euh, enfin, parce que la maison est. Oui, mais, ouais, bien euh, sûr. C'est vraiment dur pour nous. Autrement, euh, en tant qu'expat, on, 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 on est entre les news de chez nous, les news d'ici. Euh, donc, je vois. voilà, un, un bon vaccin qui marche vite. Mm -hmm. <rire> c'est tout ce qu'il faut espérer
1: ça marche, eh ben, écoute, euh, c'est clair, je partage ton espoir euh, là-dessus, j'espère que, ouais, que ça va vite se décanter <rire> écoute, ouais. encore un immense merci je te souhaite un, une belle fin d'été euh, une, une bonne rentrée et puis bah, tout le meilleur pour toi et ta famille je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup Arthur, et merci pour cette interview et euh, le, la bonne qualité du podcast
1: à bientôt <rire> avec plaisir, à bientôt c'est la fin de ce tout nouvel épisode un immense merci à Cécile d'avoir pris le temps de me raconter son histoire j'espère que la balade au Moyen-Orient vous aura plu et que vous aurez découvert plein de choses sur les Émirats Arabes Unis. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à faire connaître le podcast du plus grand nombre, rendez-vous sur votre application de podcast préférée et plus particulièrement sur Apple Podcast qui est l'application qui est la plus utilisée et qui nous aide le plus pour y mettre 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de nous aider et d'aider le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, direction Instagram, retrouvez la vidéo. Vignette de l'épisode. Et venez en discuter avec nous et toute la communauté vous retrouvez toutes les bonnes adresses de Cécile, direction notre compte Mapster @frenchexpat le podcast. Vous retrouverez toutes les adresses de tous les invités d'ailleurs que Manon prend le temps d'ajouter à notre carte du monde avec tous les invités depuis le début de la saison 1 du podcast. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt.